If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Podplay avsnitt, en fanfar! Den där får du köra själv. <laughs> fanfar har inte många i Hur länge har vi poddat? Jag har ingen aning. Vad är 200 avsnitt? Jag vet inte heller. Det är snart fyra år. Jag tror det är fyra år i sommar. Säkert. Helt ärligt. Alltså absolut, vi har haft våra dagar när det har varit svårare att podda. Mm. Alltså vi har suttit i bilen. Jag tror vi kanske en eller två gånger bara, det går inte. Ja, de flesta gångerna det inte går. Liksom. Det är ju när du eller jag har varit med om något som vi gärna vill prata om privat. Men som mm. man inte kanske kan ta upp i podden för att det påverkar andra eller någonting. Och så ska mm. vi podda först och sen prata om det. Så vi vill det. få överstökat det. Exakt. Mm. Så, så våra hjärnor, det enda våra hjärnor kan tänka på är det som vi ska prata mm. om efter vi har poddat. Så att då, poddet innehållet blir ju bara... Precis, helt... Jag tror det var en gång när mm. jag hade varit med om något som vi verkligen behövde prata om, alltså trauma. Ja, liksom. ja. Så att det blev som att vi satt hela tiden och bara fram, fram, fram. Ja. Och sen så var det ju en gång när vi båda var alltså, rock bottom low. Så vi satt bara, alltså tårarna typ sprängde. Så vi bara, varför gör vi det? Ja, varför, jag var alltså, bakis så du hade varit med Varför tvingar vi här, oss till det här? Vi tvingar inte oss till saker, de här två. Nej. Som har den här podden. Annars så känner jag verkligen att jag alltid får energi när vi har poddat. Alltså, jag kommer alltid hem och liksom, skratta med henne. Mm. Jag känner att jag har energi och bara skälla dem åt. Alltså, ja, verkligen, verkligen. Man kan vara riktigt låg innan mm. Aldrig låg efter har jag varit Det är nästan som jag kan jämföra med det mest Det är med dansen, hur det var, det var helt rätt, helt. Alltså man orkade inte ta sig dit till danssalen Man kände bara, alltså oh, Vi kommer fan. behöva plankan mm. Och så, så men... när man var klar så bara du, du, ja, Ska vi dansa åtta timmar till? Ja, alltså det var bara, jag kan göra vad som helst alltså, Ge ja. mig ett matte fucking prov Det ska jag göra det nu <laughs> Jag tror att det som gör att det fungerar år efter år eftersom att jag aldrig har gjort något Nej. annat år efter år. Det är ju att jag älskar dig gränslöst mm. och älskar att hänga med dig. Mm. Så att det är ju kul när vi gör det. Mm. Och sen också att vi har bara accepterat. Jag lyssnar igenom podden mm-hmm. om inte jag är utbränd eller mm. har alltså, kissat på mig och varit tvungen att dricka med dig kiss. 
Och att vi inte heller ger... Alltså så här, ibland kommer du med ett ämne. Ibland har vi inga. Det finns ja, ja, det inget har, Vi har aldrig någonsin sagt. Det är alltid jag som har kommit med ämnen. Eller nu får du komma med ett ämne. Alltså jag har aldrig mm. ens tänkt över om det är en obalans där. Nej. Och det, det, jag tror inte riktigt att det är en obalans. Det jag menar att jag mycket. tyckte det. Jag kommer ihåg i början att jag var så här. Första tio avsnitt jag mm. gjorde. Då kom du med massa grejer och jag bara. Men gud jag har inte kommit på en sak. Och det är inte så konstigt. För jag kommer ju från innehållsskapande. Exakt. Så att det var aldrig något som jag heller tänkte över. Nej, men men det var en, det... Annars har jag aldrig tänkt över så här. Mm. Det, det är lite perioder. Jag vet att någon gång, det var gulligt att vi har tänkt på det men jag aldrig pratat om det. Men jag vet någon gång kanske för typ två år sedan att du hade hela tiden. Ja. Och jag hade inte alltså på typ så här sex veckor ja. så kom jag bara jag vet inte om du bara fyra ämnen. Men det är ju bara positivt. Ja, ja. Men det är något som hade kunnat skapat osämja tänker jag. Om inte vi ja. hela tiden accepterar den andras. Nu är den här i det här eller varför ska man pressa fram? Nu ska du berätta om. Nej vi tävlar ju aldrig heller så det blir ju aldrig liksom och nu hade du ett skitbrämne och jag hade ett dåligt ämne. Alltså så där håller vi inte på. Och jag har nog också i mig egentligen att jag skulle vilja, du vet, hitta på idag ska vi prata om det här ämnet och sådär mm. men det har jag ju helt slopat, för att jag vet att det skulle bli jobb, alltså du tycker inte om att ah, pressa nej, nej, fram nej, nej. Du har helt nu ska jag in i otrohetslådan eller mm. nu ska jag så alltså det du kan göra är säga, nu kommer jag vilja prata om det här mm. om du har något att säga, säg det du med ja, ja. men alltså alltid nästan när vi bestämmer att vi ska göra någonting, så mm. är jag, jag kan till och med vara den som kommer på, vi borde göra så här mm. och sen ligger det en liten späd kattunga i min soffa och säger, varför gör jag det här och mm. jag vill aldrig med på det, då får jag bara skriva sig, jag kan inte göra det det är ju ofta vi trycker på räck också och du är helt tyst fast du ska börja. <laughs> <laughs> och så bara. Ja. Ja. Eh, är det så att någon ska stoppa igång? Då ska jag börja. <laughs> <laughs> Men det går ju. Alltså det går verkligen bra. Jag, jag känner verkligen att podden flyter på. Jag har inte känt att jag vill avsluta. Liksom, eller så här. Nej, jag, jag kanske ska lägga undan podden. Och då har jag ändå varit i. Under de här då. Mm. Massa av ändå fyra åren. I Mass liksom. <laughs> Dippar Jo det fast Jo oh, jo visst Du gick som att säga även på gymnasiet Du kanske gjorde mina prov Men jag lyssnade ibland <laughs> Nej men jag har inte, alltså, trots att jag har varit i dippar i både jobb och relationer och allt sånt där Och tänkt verkligen hårt på vad ska jag ta bort i livet mm, för att mm, orka mm, den här mm. liksom, perioden Så har podden aldrig liksom, kommit upp Nej, alltså inte för mig heller, det är ju verkligen Jag har ju också haft så här perioder när jag liksom har alldeles, alldeles för mycket Och bara ligger mm. helt eh, virrig i hela huvudet mm. Men då har jag aldrig tänkt, alltså för det som tar minst energi är verkligen podden Alltså visst, ja vi måste planera in att vi ska ses mm. Vi måste säga någonting in i en mick Jag måste skicka det sen till en person som klipper och du ska lyssna på det. Mm. Men det kostar mig ingen energi jämfört med vad jag får. Precis. Absolut. För det kostar jag, jag, ju lite under plus. tid. Alltså det kostar ja. ju att bestämma när ska vi ses. Ja. Vem ska komma med bilen. Det kan bilen. kosta den dagen. Precis. Och så sätta sig i bilen och trycka på play. Det är, mm. ju där, det är den som är största kullen. Absolut. Sen när man väl börjar då är det bara underbart. Då är det bara underbart, underbart. Ja. Det är också skönt för dig med att bli tvingad att ses. För båda jobbar väldigt mycket och mm. har liksom våra liv och så. Och att det blir, vi får ju tid innan att prata och tid efter och... Måndag, lika olika. Jag frågade ju er i min story på Instagram om frågor till oss. För det är så att vi ska svara på frågor i det här 200-avsnittet. Första frågan är, när träffades ni och hur var ni som barn? Mm, det har vi kanske berättat förut, men vi träffades Jag ju... tror att det är första avsnittet av podden. Alltså, <laughs> lyssna snälla, inte på det. lyssna inte på det avsnittet för att vi mår dåligt av när vi var för fyra år sedan. Och nu kan vi berätta med mig idag. <laughs> ja, vi träffades ju i lilla ettan, sex mm. år gamla. Båda förlorade november, började augusti, så vi var alltså sex små ja. år. <laughs> Och, och det märktes. Det märktes. Jag var hade... aldrig mogna. Du och jag. Alltså inte före våran tid sådär. 
jag hade en liten kortklipp blond frisyr alltså mm. över öronen, baggy jeans och en rutig horta. Mamma klädde mig till pojkar. Mm. Hon ville verkligen inte att jag skulle vara flickig. Nej. Och så där håller hon ju på fortfarande också. Jag ska inte sminka mig för mycket så alltså det är verkligen så att du är så naturlig, det är bra som mm. är. Du kan bara ha på dig alltså en särk. Du kan bara ha på dig baggy byxor ja, Men båda var ju faktiskt väldigt liksom, jag var ju otroligt rädd för att vara från mamma och pappa. Just det. Du hade ju levt i ett litet kollektiv mm. Där ni var tre konstant Och nu mm. skulle du behöva vara själv Alltså jag kunde inte så här sova borta hos kompisar Jag ville helst inte leka själv Alltså jag var ju runt dem hela tiden mm. Och de byggde kojer till mig Och vi åkte ut snabbt med bilen och, Alltså det var verkligen De var mina lekkamrater mm. Varje morgon på helgerna Så var det ju bara så här en lista med kompisar Så alltså jag måste vara med Jag var som helt besatt mm. För att om jag är själv så alltså det, det, det är inte ett alternativ <laughs> Så att när jag då skulle börja Många helt... måste jag säga underliga vänner du har varit hemma hos för att du inte kan vara själv. Fortfarande. Och det har ja, precis jag skulle precis säga och det håller på med än idag. Mm, det. det håller du på med än idag så mm. är det. Mm. Men jag var ju alltså jag hade ju varit herre på teppan på mitt dagis i två års tid mm. tror jag. Jag började dagis väldigt sent för min mamma var dagmamma. Kanske bara ett år. Men i alla fall hade jag varit alltså, verkligen en sektledare. Mm. Jag bestämde vad alla skulle göra. Jag utpressade folk. Jag manipulerade på olika sätt. Jag hittade på regler som ändrades varje dag. Alltså, det var inte lätt. Jag ljög extremt mycket. Jag minns att jag ljög om att jag kunde gå ner i split och spagat. Mm. Och att det var några tjejer som kom till dagis liksom, någon dag och sa så här... Vi är trötta på, det var jag och en tjej som heter Marta som gör om allting. Vi var liksom top dogs. Vi är trötta på det här, de har väl pratat om det här tusen gånger, vi fattar ingenting. Vi orkar inte med längre, ni hittar bara på och vi tror att ni ljuger om att ni kan gå ner i så gott. Och då var det bara, alltså då, då kände jag sån enorm stress. Då kände jag nu, och nu faller mitt korthus. Det var på dagis. Det här är på dagis, jag är fem år gammal. Och vad är det för många små personer som bara, vi tror att ni ljuger? Ja men det var väl några som, ja det var, med sina ja, nej, men det var bara några som duktiga. inte höll på att ljög så mycket. Mm. Som var bara genuina när de var fem år, det var absolut inte jag. Mm. Så det var en väldigt, jag var också extremt extremt blyg Jag vågade mm. inte prata med någon just, Jag var liksom verkligen en sån barn som stod liksom mellan sin mammas ben När folk skulle säga mm. oh, Hej jag vill ju med dig Då bara kröp in djupare och djupare för att jag bara, mm. mig vara. Och jag umgicks mest med 90 år De som är ett år yngre än oss Jag hade Mira och Sofia som jag umgicks med Och de följde inte med mig upp i skolan För jag var ett år äldre än dem Så det var ju liksom Jag kände några i den där klassen Du kände ju ingen Du kände till Oliver Kommer du ihåg det? Mm. <laughs> Ni blev stört kära alltså. <laughs> Men jag kände ju till Ludde Som jag blev ihop med Som var min systers bästa kompis Lillebror Det var gulligt Då blev man alltså Det måste ju vara något trygghet Skriv, vi visste vilka de var Jag ska inte säga att jag någonsin var kär i Ludde Jag var sju år gammal Nej men jag blev inte kär i Oliver heller Nej, men varför var de oss för? De var de coolaste De tog bara alla tjejer Men en vecka efter, idag. jag lyckades låtsas vara cool ganska länge mm. Alltså tjejer Just hatade mig Just det, det var på högstadiet han... och Ja det var rämnade senare <laughs> Mellanstadiet skulle jag säga att det rämnade mm, mm. Hela lågstadiet Men vi fick inte bröst heller Ja men vi var, då, vi var rädda för skräckfilm så Men vi, vi var sena Ja men alltså snälla Jag fick mens i sex jag, lägg, lägg av mm. Jag lyckades ju låtsas Just också för att jag var ihop med Ludo Han var coolaste killen typ mm. i skolan mm. Så fick jag ju liksom status Som coolaste tjejen då mm. Och jag var ju väldigt populär Jag var liten Många killar tyckte jag var mm. söt Jag, jag hade också Jag en... var extremt kaxig Jag hade också en stor syster Som Exakt. kunde lära kunde dig modet för mig. Exakt så här gör man Jag hade ju väldigt fina kläder Absolut Och jag hade också alltid svar på tal För vem lärde mig det Sabina Kickan Ella Maria Bergstedt, min stora syster Det var ju typ så här stjärnstopp alltså... Ja men precis, och jag kunde också Pratar du med en vägg eller? Ja exakt, alltså... talk to the hand, kuste face mm. listening Sånt mm. kunde jag väldigt alldeles för tidigt Och mm. då var det liksom coolt, för ingen hade hört det förut Gud, ja. Så jag hade den statusen Absolut inte första dagen i skolan Men jag fick ju den senare då när jag blev ihop med den här killen I övrigt kände jag ingen, så jag var väldigt rädd och blyg mm. Och jag minns ju att 
jag liksom, min mamma bar in mig i klassrummet mm. och ställde sig bakom den stolen som jag skulle sätta mig på och jag vägrade släppa. Mm. Så hon sa, nu får du sätta dig på stolen, då hinner jag bara kvar. Och då min mamma som har socialfobi och alltid har varit väldigt orolig att hennes barn inte ska bete sig eftersom att hon har varit en ung mamma. Mm. Så är det som att hon har trott att omvärlden tänker att hon kan inte uppfostra sina barn så hon uppfostrar sina barn extremt hårt. Mm. <laughs> så att vi har varit så alltså, lydiga som man kan vara. Men där var jag inte lydig då utan då klamrade jag mig fast med en liten apunge. Så mm. hon, liksom, hon kan inte bryta loss mina armar, det blir pinsamt för alla tycker hon. Så hon viskar i mitt öra, om du inte sätter dig på stolen nu då kommer polisen komma och ta mamma. <laughs> Sista utvägen. Ah, sista utvägen. Och då släppte jag och satte mig på stolen. Mm. Och då satt ju jag bredvid en kille som hette Jocke. Och du satt bredvid Fredrik. Yes. De två läskigaste, alltså största killarna. Ja, precis. Fast Jocke kände jag från Lekes. Det, det var mm. nog därför jag satt. Jag tror att mamma typ gillade hans mamma. Så mm. att det var säkert därför vi var där. Mm. <laughs> och hon typ, hej, ville säga hej till henne. Men det som hände då är att Magnus Ankerman får en överblick av hela savannen. Och han ser hela klassrummet. Och han mm. ser att där sitter en liten som ser blyg ut. Som sitter bredvid en kille. Och min lilla tjej som är mm. så orolig. Också en kille. Det här behöver ordnas mm. Så han säger ska vi inte flytta runt här Ingen annan förälder skulle våga säga det Men han säger det här ska vi byta plats Jag tror det är bättre att Lisa sitter här bredvid mig alltså Han har ju också den här alltså, som ett sjätte sinne där För att både Fredrik och Joakim Är ju alltså samma skrutation Jo men faktiskt ganska snälla Ja jättesnälla ja. Så två, Det är de snällaste killarna som ja. har gått igenom verkligen, skolan Verkligen verkligen det, ja. <laughs> det, det. Ja. Så det där var ju alltså, perfect match ja, det var... alltså, det fick... Men det är ju verkligen alltså, Om du hade ett barn Och du känner att nu sitter mitt barn på fel plats Ja nej, men jag vet att det hade gjort samma ja. Absolut jag, hade, alltså jag skulle ju lagt mig vart alla ska sitta Den kanske sitter med den, den kanske sitter med den Det skulle inte sluta med mitt barn Det kanske är bra om du skriver ditt namn På griffeltavlarna Lärare så att alla kan lära sig Du kan inte bara säga Det kanske inte är lätt att uppfatta för alla barn Ditt barn <laughs> så då. Oh my god, jag håller hela lektionen Hej allihopa, var ska vi börja? Men sen var jag minst så, du hade ju Emma som du var nära med mm, Annars var det ju mig Alltså det var ju liksom, jag kände att du var min närmaste mm. Och jag var aldrig, det kändes aldrig jobbigt att du var med någon annan Jag hade ju väldigt lätt också När man väl, jag väl kom in i det så blev jag någon slags ledarfigur i klassen också ju. För mig var det bara jobb precis i början att jag skulle lämna mamma och pappa Jag trodde ju att det var ett skämt Att man skulle sitta och lyssna på någon vid ett bord Jag trodde att det var alltså, någon som försökte lura i en sak Så när jag kom dit, alltså, så jag kommer ihåg att jag bara, what the actual? Alltså, uh. jag, jag tyckte att det var alltså, tvångsbeteende ja, som skulle ske. Vi satt i celler, alltså, ja, vad hände? fängelse. Så tänkte jag, alltså, det där kan inte vara sant. Jag tänkte, det måste bara vara alltså, den här skolan i hela uh. Sverige, världen som beter sig på det här sättet. Det här är inte normalt. Att det, gå äh, från dagis till det där, där man bara får alltså, en... leka med dinosaurier, ut och hoppa i berg. Alltså, uh. man var ju så fri och sen bara, sitt här. <laughs> Förstår ingenting, för det känns som att lärarna säger mm. Och jag bar ju dig mycket till mat <laughs> Jag var verkligen ett minimalt barn mm. Och jag ville gärna bära Lisa, du vill mm. inget annat än att bära Du skulle mm. ha haft tre små possumungar på hela magen Jo men det var verkligen en grej Att jag blev buren mycket Och att du mm. tyckte om att bära just mig Och det är ju faktiskt så att för att fira att vi har 200 avsnitt Så kommer ju faktiskt några andra också svara på frågor I den här podden det stämmer. Våra nära och kära <laughs> Jag tänkte att vi börjar med pappa som får berätta lite grann Hur det var att ha dig och mig runt oss när vi var små Hej Lisa, det är pappa Magnus Grattis till ert fina jubileum Hej Emily, Vad duktiga ni har varit tillsammans ni har varit tillsammans apa länge sedan ni gick i ettan på lågstadiet väl. Då var ju Lisa en liten eh, rädd tjej som fick sitta bredvid en lika rädd Emily. Och då fann ni varandra. Det tycker jag är gulligt. Eh, Lisa, du har alltid varit snäll och glad och sprallig. Jag tror att du och Emily 
delade intresset för att hålla på show och spela teater rätt mycket. Ni gjorde en två timmars revy en gång som var helt otrolig bland annat. Jag är stolt och glad över er och hoppas ni får ett, ett härligt dag. Nästa fråga är, vad fick ni för klassens i högstadiet och gymnasiet? I högstadiet hade vi inget. Nej, vi hade bara gymnasiet. När vi tog studenter. Exakt. Då fick jag klassens liten verkstad, mycket du haka. Du fick mycket haka, liten verkstad. Mm. Som mycket snack, liten verkstad. Ja, exakt. Ja, alltså jag har en stor <laughs> haka. Jag, vet inte, jag... jag tror också att det var att du hade en framträdande haka och du pratade om det. Ja, ja. nej. Alltså, jag menar varför de använde det uttrycket till mig. För jag gör ju alltid som jag säger. Så att, alltså... För att du kanske inte gjorde... Du var ju, alltså på gymnasiet var ju du väldigt mycket... Alltså du kanske inte var så... Nej. Alltså jag minns ju att Jenny fick göra dina skoluppgifter. Ja, alltså att du var... var nog väldigt mycket... Du var mer intresserad av att planera var vi skulle festa i helgen. Mm. Än vad du var av skoluppgifterna. Skola är ju som att jag är anställd. Och när jag har varit anställd så har jag ju myglat mycket. Det är det jag menar du... du var in... Ja, precis. Mm. Jo, men jag satt ju mycket inne på PA istället ja, för att ja. göra uppgifterna. Absolut. Det är sant. Det var ju också några tjejer i klassen som inte riktigt hade mig som favorit som skrev de här. Ja. Och det kan ju också ha ja. liksom, spelat, spelat in. in ja. Men jag tyckte verkligen bara det var kul. Alltså jag minns inte att jag... Jag tar väldigt sällan illa upp. Nej, du tar inte väldigt sällan illa upp om någon säger något taskigt. Alltså, du är inte lättkränkt, absolut inte. Nej, det jag kan reagera på är ju om jag inte förstår om någon tycker illa om mig eller inte. Mm, mm. Om det är tydligt så tycker jag att då funkar det liksom. Mm, då undviker du bara som det. Som häromdagen när vi var på restaurang och en tjej säger någonting till mig som jag inte förstår om det är ironiskt. Mm. Eller om hon faktiskt vill sätta dit mig. Ja. Då kan jag bli väldigt spak. Ja. För att jag vill ju ha kontroll över relationer. Ja. Det är jätteviktigt för mig. Precis, att du det är så vet att du inte skulle för... komma ihåg en kod. Ja. Precis så, du ser ju på mig och blir helt så. Ja, ja då, då blir du säkert fem gånger. Ja. Kan det vara så här, kan det vara så här alltså så. För jag vill ju veta vart jag har henne mm. För vi har umgåtts en gång Men vi är absolut inte nära Jag drack också ganska mycket den gången Jag tänker kan hon ha uppfattat någonting Folk pratar också skit om folk som mm. följare mm. Jag får ju höra väldigt mycket när jag är ute i Uppsala så här, Lisa vill bara säga en massa komplimanger För att få ut saker av folk Eller för att mm. låtsas vara på ett speciellt sätt mm. Och det är verkligen verkligen 0% så som jag är ja, ja, ja. Men så kan vissa uppfatta mig För att jag är så himla liksom, glatt och så här, ja men du är ju precis du är ju överdrivet mm. många i många ögon och så är det som att, druckit, ja. så precis det ja. är som att du håller på med lovebombing ja. och sen ska du mörda dem precis. känner de ja. det jag blev klassens duracellkanin <laughs> För att jag är så jättesnabb Aha, på typ prov och sånt ja. mm. Jag blev jätteglad, jag tyckte det var toppen det var också, Jag var ju aldrig i skolan Så att jag tror att motiveringen var så här. Du är aldrig här men när du väl är här så kan du göra liksom, Åtta veckors uppgifter på en dag För att du skolkade mycket Ja, jag var jätteskoltrött, jag låg och sov hela dagen uh. Jag sov alltså fram till klockan två, tre, fyra, fem på kvällen Du hade också alltid antingen mensverk eller huvudvärk Det var dina liksom Jag hade verkligen huvudvärk hela tiden för jag åt P-piller mm. Man kan inte gå till skolan med P-piller, det får ingen göra Nej men alltså ingen i skolan borde äta P-piller Alltså det påverkar för mycket. Ja, det påverkar. Alltså, hormoner. Ja, alltså, ja. man blir sur, ledsen, trött. Ja, alltså, precis. Hur ska man klara sitt skolarbete då? Det går inte. Så det gick inte för mig. Men ja, jag fick klassen stora sällkanin. Det kändes bra. Nästa fråga är, vilken gymnasielinje gick ni? Och då kan du bli chockad när vi säger samma. <laughs> för att ja, för... det passar inte att vi har gått <laughs> nej. samma. Nej, det passar inte dig att gå med dig. Nej, 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 nej. Vad gjorde jag där? Men tur att jag gick där eftersom att jag sov hela tiden. Så att hade jag gått mm. natur så hade jag ju bara... Vi gick ju en skola som heter GUC som man behövde 30 poäng eller 35 eller vad det var för att komma in så alltså godkänt. Det var du behövde godkänt i svenska, svenska engelska, engelska matte. matte. Punkt mm. slut. Jag valde mellan dans på Boland och GC. Hade du några val för man behövde skriva typ tre. Nej, jag hade absolut inte. Jag, alltså jag hade inte en tanke på någonting. Jag undrade vart du skulle gå. Men man var tvungen att skriva tre. Det tror jag säkert, men där skrev jag bara den som Lisa som två, den som mm, Lisa Jag tror jag skrev ett 
Åtta, Gusé, tvåa, dans, tre Typ så här sam på något sätt alltså, jag, tog säkert, jag tog säkert också någon sån mm. Men jag minns inte det överhuvudtaget För att jag minns inte att jag tänkte någonting på Liksom någon form av framtid På det viset Men man fattar inte, det var därför jag tänkte typ Ska jag bli frisör? Alltså man tänkte bara på yrken som fanns ja, Som man ska hade lekt med god Ska bli lärare, exakt, ja. de yrken man känner till ja. Och jag skulle bli fotograf, det var därför jag gick där Jag skulle bli journalist ah! <laughs> Jo. Jo, jo, jo. Det skulle du inte Men jag älskade ju att skriva Ja det gjorde verkligen det alltså, jag var Jo bra men du det. hade kunnat bli typ krönikör Men när jag tänker journalist då tänker jag så här. Ja nej, jag vet. nej men alltså jag vill inte vara journalist Nu när jag vet vad journalist är jag trodde att Fast journalist det skulle var... kunna passa dig ja, Alltså jag... du skulle intervjua folk och skriva krönikor Typ bara. jobba för Frida Exakt, mig exakt, exakt. Ja, Men absolut inte grävande journalist för Det är det men whatever. du ska inte vallraffa Nej vi kom in i alla fall med våra 30 poäng Tänka sig mm. Och vi fick gå i samma klass Och när man, hade, när man gick på den här medieutbildningen Så gick man ett år när man fick prova allting Och sen mm. valde man inriktning Och då fanns foto och då fanns journalistik Och det valde vi ju inte Jag valde av någon outgrundlig anledning Grafisk kommunikation och du För att valde... det var enkelt tror jag Eller? Nej det var inte det liksom. Varför valde? Kan du inte ja. gå in nu i dig själv? Försök minnas Alltså ta fram Grejen är att jag tror att vi hade en rolig lektion där mm. Jag tror faktiskt att det var det Med alla Luna. Det var inte med Luna, det här var med Inga Lill mm, ehm, Och det som hände var bara att jag var kork Jag vet inte, jag vet verkligen inte vad som hände Därför att mina två bästa kompisar som var du och Jenny gick expo Ja, exponering och utställningsdesign Så vi skulle lära oss hur man typ gjorde skyltfönster Eller inredde ett café och sånt ja. Passade mig jättebra Jätte, jättebra. Bara pussel, alltså det kunde ja. vara en hel dag sju timmars pussel Ja det var det verkligen Och för mig var det sju timmar att sitta och försöka göra en alltså, grafisk bild på en dator Jag kan så faktiskt är så här, du är skitbra på jättemycket Men det är du faktiskt Nej, jättedålig på Skitdålig på det och det är så man på allt jag lämnade in kan jag säga ja. det. det var inte bra Men det var ju alltså hela den skolan var pysselverkstad Det var ju skriva mm. ut, klippa, klistra Man kunde gå jag, ja, Lisa, när jag och David firade ett år mm. Då satt jag flera timmar på den där skolan Och klippte ut 365 hjärtan i rött papper mm. Som jag skulle ge till honom För att jag var kär i honom Och så skrev jag olika ord på alla som han fick så han blev säkert jätteglad Men Ni är inte kvar något av dem där För vi gjorde ju jättemycket olika böcker och... Du tror inte att David har kvar det här? Jo Det ligger i hans mammas blod någonstans Ja Och det kan vi väl leta fram någon dag Men inte idag Men jag menar bara att Vilken annan skola skulle man kunna Klippa ut 300 pappershjärtan Utan att någon säger ett knyst För de tror att jag håller på med ja. någonting Nej men du höll på med ja. skolarbete Alltså det var ju det Du gjorde ju något jag som Jag gjorde en hel bok också Från A till Ö med bilder bara på David David mm. är ambitiös David är mm. burdus Alltså sådär var det Så fick jag ställa upp på att ta olika bilder. Ja. Fan, han gjorde vad som helst för mig. Alltså, så många projekt. <laughs> jag gjorde så många projekt med David Jag kommer mm. ihåg en grej jag gjorde också Då var det liksom, man skulle typ ta en, någonting från ens liv Och då gjorde jag liksom en, en modell av hur det ser ut När David kliver av bussen För det var en jättestor del av mitt liv Att jag åkte in och satt på Stora torget Och väntade på så hans buss Så mycket grejer man gjorde i den åldern Alltså så man hade man. det som en grej Nej, men, så, men det var liksom hela min dag i princip mm. Var jag att åka med bussen Man hade ju ingen tid så Man hade ingen annan man måste göra Nej, mm. exakt Jag kunde sitta på Stora torget i 35 minuter Tills hans lektion var slut Och då kom han ut ur bussen alltså, det var ju sån spänning också Det vet man ju alltid när man väntar på någon som ska komma av en tunnelbana eller buss eller någonting att Vilket hål ska de komma ut i när man är liksom helt beredd mm. Vad sa du för mig då? Vi är sponsrade av fantastiska Waterdrop Och Waterdrop är liksom sådana här kuber som man lägger i sitt vatten Så får de liksom lite smak Det kan finnas vitaminer där i och de blir liksom lite bubbliga Så en liten kub räcker till ganska mycket vatten Som man kan få smaksätta det finns massa olika smaker och det jag tycker är helt fantastiskt också är att man kan välja med eller utan koffein. För det letar jag verkligen efter på marknaden. Alltså på eftermiddagen så vill jag gärna dricka någonting gott. Mm. Men många av aktörerna som man väljer ibland, det är ju så mycket koffein så att man, alltså då behöver jag lägga mig och ska 
smaka alltså, i, <laughs> när det är smakpaus. Så då dricker inte jag någonting. För jag tycker inte att det är tillräckligt liksom, speciellt med att bara dricka ett glas vatten. Jag vill ju ha någonting. Mm, mm. Ge mig en kick av vitaminer. <laughs> ja. Och om det är i början av dagen, ge mig en kick och fin, absolut. Men inte på kvällen. Du har helt rätt. Det är också perfekt för dem som hänger med folk som bara, ska du ha kaffe? Om de bara, ja. nej, nej för då Du till exempel. Ja, då och firar även internationella kvinnomånaden. Och därför har de lanserat Frida Kahlo-inspirerade glasflaskor som är hur fina som helst. De har så att de säljer liksom metallflaskor och glasflaskor på hemsidan. Och nu har de gjort en som är. Jag är svag för Frida Kahlo. Så att ja, men det är jättemycket vackra färger. Alltså, jag tycker verkligen att ni ska gå in på waterdrop.com och kolla på den här flaskan. För den är så himla fin. För det är perfekt också om man vill dricka mer under dagen. Vilket vi ska, annars blir man yrslig, får inte huvudet mm. och så vidare. Svimmar åt dem. Att kunna ha med sig den. För man vill inte gå med ett dricksglas. Det är bara jag som gör sånt. Ja, <laughs> det är det verkligen. <laughs> det finns många användningsområden. Men ett till som har blivit en god vän för mig på kvällen. Därför då när jag sitter och kollar på Bäck med Henrik. Och klockan börjar bli sådär 9.10. Mm. Och jag vill ta en kopp te. Mysa till det. Mm. Kan jag det? Nej, Nej, för i te är det koffein. Då tar jag bara deras micro tea. Som också är en sån här liten kub. Men som är då passar för varmt vatten. Det bubblar till. Doftar otroligt. Och sen får jag liksom ett vatten. Vatten, varmt med vitaminer i utan koffein. Det är er bästa dag nu när ni har blivit intresserade av Waterdrop. Därför att ni vill dricka mer för att må bättre både dag som kväll. Då kan ni använda koden lika olika 10 inne på waterdrop.com. Så får ni 10% rabatt. Happy drinking! Nästa fråga är, vilka var ni i skolan? Jag var Duracell-kanin. Och du... <laughs> alltså, inte helt chockerande kanske, så var jag med i allt som man kunde vara med i. Så här, elevkår, Friends. Men Lisa, varför var, var du inte med där bara för att du var så en kille som var med i Friends? För det var jag minst. Det minns inte ens jag. Lisa. På högstadiet. Emil? Ja. Jaha, han med där. Det var därför du var med där. Mm-hmm. Mm. Du var absolut inte med i elevrådet eller Friends av lust. Utan du var med där för att en kille du var kär i var med där. Den du var i skolan var bara killtjusare. Du var efter kill- Alltså, du var på gång... <sighs> Ja, men, alltså, jag, jag skulle säga så här absolut att du drev mig mm. till vansinne <laughs> Nej men det var, det var intressant. Men, men för mig var det verkligen så här, om man kunde göra någonting som uh. var utanför lektionen det var helt så gjorde rätt. jag det. Jag var med i kören, där var du inte med killen. Nej, det var det. Nej, det var det inte men de kunde däremot kolla på dig när ni hade köruppvisning. Uh. Det var viktigt. Mm. Jag var inte med i något sånt där vilket är speciellt. Du ville ju vara på lektionen, vill du missa någonting till provet? Nej. Men jag ville jättegärna just stå där framme så att det kunde bli någon romans. Mm-hmm. Jag kollade ju mycket på sådana filmer. Jag skulle vilja att någon kille ser mig. Var du för blyg kanske? Jag, för det, det var någonting säkert att min syster hade sagt hemma. Bara, man är inte i kören, då kan man lika gärna. Ja, exakt. Mm. Så, jag bara, ja, så, då, så hon verkligen inte oss. Ja, då var jag inte med i kören. Och, hon sa nog inte om kören för hon var själv med i kören. Men mm. det var verkligen andra saker. Alltså, elevrådet var ja, inte med elevrådet. Ja, ja. Då var det bara, okej, okay, då var det bara klappa ihop elevrådsboken. Så släpper man det. <laughs> ja, Och sen så var ju jag på de flesta ämnen ganska dålig. Eller liksom, jag jämförde mig ofta med dig. Mm. Och då blev ju jag liksom dålig. Men sen i vissa ämnen så behövde jag ju verkligen ha speciallärare. Mm. Och framförallt för att jag inte kunde koncentrera mig. Så mm. att jag pratade hela tiden, gick runt. Det var ju också, jag kommer ihåg att vi Prata. läste en bok som handlade om det skulle lära oss om krig som hade skett i Afrika. Mm-hmm. Jag kommer inte ihåg vilket land det var nu. Den hette Solens barn eller Eldens barn hette den boken. Och i den boken så handlar det om ett barn vars föräldrar blir mördade. Och jag tror till och med att föräldrarna blir skjutna så att de liksom landar på barnet. Mm, och barnet ligger hon under, under sin pappa. Hon ligger under sin pappa. Mm. Och det kanske är en sann historia, vad vet jag. Men det här läser de för oss och vi är tio år. Så ganska, alltså, jag reagerade 0 noll, noll. Mm. Men jag har inte reagerat på något sådant när jag har varit barn någonsin. Däremot så grät du så att du inte kunde få luft. 
Ja men för att jag hade aldrig, alltså, jag, jag växte ju upp i så himla skyddad verkstad där det var så här man är snäll, man bygger ja. stora gubbar på vintern och sen så äter man god middag. Men det var alltså. liksom, det var säkert fler barn tror jag som blev rädda och ledsna. Mm, mm. Men det var bara ett barn som grät så att vi var tvungna att avbryta lektionen. Jag kommer ihåg att min pappa blev jätteärrad. Ja, det förstår jag. Alltså det var för tidigt, de skyddade mig, jag fick ju inte liksom, om det var en trailer för Bäck på tv, alltså då var det bara, stäng <laughs> Gud, det där kommer du verkligen också. Alltså, du kommer vara väldigt aggressiv i om dina barn skulle få höra något som du inte tycker att de ska få höra, tror jag. Mm, gud, ja. För jag märker ju, alltså, det, jag har ju sett dig när vi är på olika ställen där du tycker att barn utsätts för fara av mm. framförallt pappor. Mm. De håller dem över någon inhängna där det finns tigrar eller de liksom... Kolla på mobilen när barnen går närmast gatan. Exakt, alltså, då vill jag bara... Då blir du tokig. Mm. Så att det där kommer du verkligen vara på. Och det var ju så att sen när vi läste den här Eldens barn eller vad den hette, då kom din pappa till skolan och satt med dig utanför att läsa någon annan bok. Då läste han bara för dig. Ludde hittar en kudde. Ja, oh, gud vad skönt. <laughs> Ludde mår jättebra. Ja. Och vi har faktiskt vår mellanstadielärare Marie Slen med oss här i podden. Hej fantastiska Lisa och Emily. Ja, vad kan jag säga om er? Oj, 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 oj. Jag träffade er när ni var små tioåringar. Knappt halvhöga. Och du Lisa, du fick träna väldigt, väldigt mycket och läsa. Och du, Emily, du behövde lite annat att byta istället. Det starkaste och roligaste minnet av er, det tror jag är en Lucia-kväll när jag satt hemma. Och plötsligt ringer det på dörren och utanför så står det ett gäng Lucia-klädda flickor som sjöng och skrattade och skrattade och skrattade. Och mest av allt skrattade du, Lisa. Det minnet är nog ett av de roligaste och varmaste och finaste minnena jag har med mig från vår tid tillsammans. Det var ett gäng tjejer, ni gick i fyran och ni var så himla fina allihopa. Och det värmer verkligen mitt fröken hjärta att veta att ni två fortfarande finns för varann. Ja, några tankar ifrån en bil- på väg från jobbet en dag i mars. Hej då! Hur många minuter, dagar eller månader hade ni stått ut med varandras yrken? Och då tror jag de menar mitt handläkaryrke. Mm. Det är roligare att tänka på. Och jag som influencer kanske skulle stå ut max ett halvår tror jag. Men det är ett halvår av total misär. Jag skulle må väldigt, väldigt, ja, väldigt om du ska vara den influencer som jag är. Men det finns ju väldigt många olika slags influencers. Det jag hade stämmer. kunnat vara stå på Twitter eller alltså så. Det stämmer. Men nu tänker jag att jag ska mm. ha ditt jobb. Visa kläder, prata på story. God morgon, nu ska jag göra det här. Du berättar ju inte ens för mig vad du är på dagen. Alltså, det är liksom, inte. Och, då skulle du berätta för alltså, 50 000 Jag skulle ha spian alltså, precis, alltså, Jag skulle känna att jag skulle kräkas hela tiden Jag skulle få så, mm. alltså, jag skulle vakna med alltså, Bröstsmärtor för jag skulle vara så dåligt Jag skulle också vara väldigt lätt irriterad för jag skulle, alltså, Om David Sander skulle bara Men! För att jag tycker att jag hela tiden är Jag håller precis på att spela in som jag har. Alltså jag skulle vara tokig <laughs> Så jag tycker han stör eh, Jag skulle verkligen må Alltså jag skulle tro att jag skulle klara det ett tag Alltså alla kan ju må dåligt ja, ja. ett tag Men jag skulle må jätte, jätte dåligt hela tiden Alltså det negativa med om jag skulle vara tandläkare <laughs> Är att jag skulle ju inte Alltså har jag redan nu klarat utbildningen Ja det, det får vi ja, Du kan inte hoppa in nu och bara Jag kan ingenting Men i du kan så själva fall jobbet. så skulle det ju inte passa mig särskilt bra Att det är speciella timmar ja. Alltså och speciella Tidigt, dagar Det stressar mig jättemycket Att jag har visst antal då 
semesterdagar, mm. jag är bara ledig mm. på helgen. Vill du ta ledigt måste du säga till ett halvår innan. Ja, och då ska någon säga nej, det går inte ja. för att Klara har frågat innan dig. Ja. Alltså då, ja. Men det jag tror skulle vara härligt för mig är alla kollegor mm. och alla Patienter. kunder, ja, patienterna. Alltså att få prata med 10-12 olika personer mm. varje dag, höra om dem för de öppnar sig också som jävla. Jättemycket. Det skulle vara jättehärligt för bara mig. Bara du stänger dörren så kommer det bara ramla mm. ut ur de där munnarna. Och också härligt att göra folk lugna. Det är mm. att testa på, trycka på bröstet. Mm. Alltså mm. hålla på pannan. Jag skulle göra på alldeles mycket. Varför du skulle egentligen kanske vara tandsköterska. Jättegärna. Inte hålla på att utan bara för att lugna folk. Men jag känner också ett halvår då. För det är ungefär så länge som jag har haft jobb. Ja, sen skulle du behöva se upp på. det. Ja, på grund av tiden. Alltså att det är för ja, hård jo, tid. Jo. Men jag tror att blir äcklad av alltså, lukten när jag kommer precis, in. Precis, precis. Det är samma varje dag. Och du mm. skulle nog också tycka att det var väldigt jobbigt för hela dagen är ju uppdelade tider. Mm. Nu har en kvart här, nästa kommer in här. Bla bla bla. Mm. Alltså liksom hela dagen är väldigt uppstrukturerad. Det tror jag inte du skulle gilla efter ett tag. Nej, jag hatar det. Det är ju också därför jag har skapat den här verkligheten för mig själv. Där jag har chansen att byta riktning hela tiden. Mm. För att jag klarar inte av Unluxöven i mer än två kollektioner Alltså det blir, alltså det är som att jag vill krypa ur Mitt eget ja. skinn, alltså det är som att det är en fiende Till mig som har skapat det då, när det har tagit lång tid ja. Du ska aldrig hålla på med saker Under längre tid, det är verkligen så Och det är svårt att ta in det för att det är som Att man ska bygga upp ett imperium, man måste jobba För samma sak hela tiden, man ska ha ett mål Så långt fram, och du kan ha ett mål långt fram För ett projekt, men du kan inte ha Och sen ska det här rulla på tills du går i pension Det passar verkligen inte dig, och det är för många det inte passar Nej. Men vi får det som Matat, så då tror man att det är det man ska göra För det är vad andra gör eller det är vad andra säger att man ska göra mm. Och det som funkar då är ju bara att jag är mitt eget varumärke Så att jag kan göra olika hela tiden mm. Jag kan ha liksom, ja, programledare där Eller så gör en bok. kurs där ja. eller så. Men det är också ovärdeligt för mig Med alla ni som är runt mig och hjälper mig För att jag har ju supersvårt med Så jag läser igenom en brief alltså det, De är flera sidor, det går ja, inte ja, ja, ja. Och vi har också med oss Hanna som jobbar med det kreativa i mitt bolag. Hjälper till med inspelningar och jag möter någon liksom kreativa upplägg om jag får in ett jobb för HelloFresh. Hur ska vi spela in det på Storytis? Att jobba med Lisa är <laughs> extremt, extremt lärorikt och det är mycket going on. Hon är otroligt duktig på så otroligt mycket och hon har driv som ingen annan. Hon är bra på att säga hon vill ha det. Hur hon har tänkt sig med någonting. Men hon är också lika bra på att lämna plats åt andra. Super, super, super snäll och gullig mot alla som korsar hennes väg skulle jag säga. Ehm, och sammanfattningsvis. Om man skickar ett sms till Lisa 0900 då, då har man fått ett svar redan 0859. <laughs> Vad känner du att liksom, varför passar tandläkaryrket dig? Det som passar mig med tandläkaryrket är ju att jag får lära mig nya saker. Att det, liksom, det är mycket information som man måste ta in. Mm. Man måste också vara ganska snabb, vilket jag är. Mm. Men det som inte passar mig så mycket är det som du gillar. Att det kommer in olika patienter. Alltså det är ju helt renerande för mig. Att mm. jag ska behöva vara trevlig mot olika personer. Alltså det kommer in gubbar som håller på att svimma. Det är liksom, folk är jätterädda. Alltså folk mår verkligen dåligt i min tandläkarstol. Vilket alltså såklart smittar av sig. Mm. Så att jag får som puls. Alltså att lägga bedömning på ett barn som är jätterädd att det ska göra ont. Alltså då, jag är, alltså man är så, man får sån, sånt adrenalin på slag. För det är som att jag ska Nej, det få tänker man inte på. Nej men det, jag tror inte heller att de, de tror inte att det, det känns så för mig. Nej. Men det gör det verkligen. Man tänker ju inte att läkare, tandläkare, alla möjliga kan jobba runt den med saker mm. man själv tycker är att de tycker. De kan också tycka det är jobbigt liksom. Det kan vara första gången de gör det. 
så många saker som man får göra första gången och bara låtsas för alla som att det inte är första gången. Flyga flygplan. Alltså det som du skulle gilla, som jag också gillar, är att man jobbar i team med en tandsköterska. Mm. Och det är lite det, det är nästan som att det är den personen som ser ut, alltså det är den personen som nästan får stå och liksom låtsas göra något med honom. Åh, kolla här! <laughs> så att inte folk ska märka att jag inte vet vad jag håller på med. Mm, mm, mm. Alltså att jag är helt stressad. Mm. Alltså när det börjar komma svettpärlor på mig, då måste hon bara, da, 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 göra en dans. Så alla kollar på henne istället. Och eh, jag har ju jobbat med en sköterska som heter Elin och det har ju varit alltså, fantastiskt. Hon ska ha alla jobb för att hon... Alltså, ingen som hon kan få kontakt med. Varenda person som kliver in. Alltså, det har aldrig hänt att någon har kommit in i vårt rum som hon inte har fått bra kontakt med. Hon ska dö. Ska... <laughs> ja, det där är alltså hon. Där är liksom, ni skulle kunna ha en nice off med hur många som kan få folk att må bra i rummet. Men alltså, det, hon är expert på det. Och du måste tänka på, Lisa. Det du skulle ha svårt för, för jag har jobbat i Storvreta. Så det mm. kommer jättemycket folk som bor i Österbybruk, mm. som bor i Vattholma, som bor i Skittorp. Långt ut på landet. De har du mycket svårare att komma nära. Mm. De har hon inte svårt att komma Nej. nära. Hon är uppvuxen med dem och vet exakt vad jägergubbarna vill höra. Mm. De älskar henne. Mm. Och så nu ska vi höra från Elin hur det är att jobba med mig. Emily, vi har ju jobbat ihop i några år nu. Att arbeta med dig är som att jobba med en virvelvind. Du är så sjukt snabb i både tanke och arbete. Ibland får man hålla i hatten och bara hänga med. Men oj vad jag älskar. När vi har en patient i stolen och har den där tysta kommunikationen du vet. Den som ingen annan förstår. Den, den är oslagbar. Du är inte bara en fantastisk kollega utan också den bästa psykologen. Alla borde ha en egen Emily. Nästa fråga är, vilken färg ser ni varandra som? Blå. Du ser mig som blå. Mm. Jag ser verkligen dig som gul. <laughs> Kommer jag på nu. För jag tänkte när du sa det bara, jag vet inte ens vad jag ser för färg. Så kollar jag på det så ser jag bara, gult! <laughs> alltså jag är såklart väldigt färgad av att du gillade blå väldigt mycket när du var liten. Men jag tycker Lisa, att... vad var min favoritfärg? Mina <laughs> Du ville bara sätta folk i spel att de inte skulle veta vad det var. Ja, du hade jag, ville... jag ville inte ha samma färg som någon annan, Lisa. Nej. Det var jätteviktigt för mig. Jag kunde inte bara säga blå. Alltså... Alla hade blå, jag vill ha en egen färg mm. Det är Sen tycker jag också så här, Det är en väldigt vacker färg Men ganska kall ju mm. Och liksom mycket integritet mm-hmm. Men ändå liksom royal Förstår mm. du? Mm-hmm. Jag förstår vad du menar Ja, alltså jag kan köpa att jag är blå Jag skulle nästan beskriva mig som svart Men jag tror ju alltid att jag nej, är så mycket hårdare än ah, Nej, det är du inte Men du är verkligen gul Alltså det lyser upp Alltså det blir liksom Det är som en glödlampa som man <laughs> och så blunda lite Nu kommer hon Nästa fråga är, ni är ganska olika Hur ser en typisk dag eller kväll ut när ni umgås? Senaste tiden, alltså senaste åren uh-huh. Så har det ju varit så här, vill du träffas? Alltså vår sms-konversation, framförallt från ditt håll Men eftersom att jag är medberoende så beter jag mig ungefär likadant Är ju bara så här, vill du ses? Knappt frågetecken, uh-huh. då är det bara så här, ok Alltså så här, vill du komma till mig? Uh-huh. Då är det kanske så här, hellre hos mig Alltså så där, uh-huh. ja, ja, Och så bara, där om tre typ. Så där håller vi på och så, så ses vi då hemma hos någon av oss. Hur är det som helst med andra? Då skickar de massa hjärtat. Men alltså, men det är bara så här, hej älskling! Vad gör du ikväll? Hoppas att det gick bra med ex. Oh my och sen, god! Och du ses. Ja men gud, du förstår väl att jag inte är smsar sådär. Du ser ju hur jag har ja, skrivit men, på Instagram. Ja men jag har inte tänkt på det. Nej. Jag har verkligen tänkt att, att du skriver sen. Nej det är jag inte. Bara med dig. Bara, bara, oh bara med dig. Jag skickar ju också tummen upp som du nu hånade mig för igår. <laughs> Bara till dig. Du likar det jag skrivit. Ja, för du, vet, du vill ju veta, ja eller ja, nej. Ja, ja, jag vill veta att du har sett det att det är uppfattat, ja. Men om jag skriver till exempel till Hanna eller till någon annan, då skriver jag ju typ så här: Gud, vilken bra idé. Det låter jättebra. Och stjärna. Ja, ja, gud, hjärtan. Hur mycket hjärtan som helst. Precis, jag tycker det är mycket ibland om du skickar ett sånt där rött hjärta. Då tycker jag bara, ta bort. Och då gör jag det för att jag tänker att jag kan inte ändra hela mig. <laughs> 
Alltså hon, hon får ta... Och jag tänker också, att du jag tycker är om mig. Ja, absolut. Alltså, alltså, det är inte för att jag blir arg, men jag tycker att nu har vi gått över en gräns. Mm. Så jag måste gå ut ur konversationen och skriva till någon annan. Typ. Ja. Jag måste gå in på Twitter. Ja. Jag måste liksom rensa mig. Ja. Se på lite hat om mig. Jag måste direkt på Twitter. Lisa, ändå ja. man stylar fult. Och så kollar jag på alla videor. Ja, lager på lager. Mm. Mm. Men ja, det är absolut att vi... Som jag har trott... <laughs> <laughs> men det är absolut så att vi skriver Alltså det är ganska okomplicerat hur vi bestämmer Att vi ska ses Och man kan ju också bara säga orkar inte eller, Man ja, behöver ja. förklara eller nej, typ nej, nej. Det är verkligen Kanske imorgon eller så. Det är enkla, enkla svar Men när vi väl ses så är det ju Vi kramas ju inte när vi ses För det vill inte du Jag kramar alla andra kommer säga När vi ses <laughs> Det är för mig det är som att jag har aldrig tänkt på att du, har, alltså att du finns utanför vår relation. Mm. Och då kommer folk hem till dig och så kramas ni. Jag springer till dörren. <laughs> När du kommer säga tjo, hur är det? Jag bara leker David. För jag har sett att det funkar. Det funkar så jävla bra ja. Jag var toppen. Jag blir så glad att jag bara får komma in. Ja. Och jag tycker också att det är skönt. Det är ingenting som jag känner alltså, att jag tappar. Bara i vår relation För det viktigaste för mig är ju att du mår bra för då mår jag bra Så ja. det alltså, funkar ju hur bra som helst mellan oss Och sen är det liksom så här: då kanske jag frågar Vill du ha något att dricka? Ja, och då kanske jag säger nej Och då gör jag ändå, vattenvis <laughs> Och så sätter vi oss vid tvn Och sen så kan det vara att det har hänt någonting som vi vill prata om ja, ja, ja. Och då ställer vi en fråga Och då blir det ju en stor yv-diskussion direkt ofta Precis, vi kan ju prata i timmar verkligen Men det som vi gör oftast är ju att kolla på true crime Det har ju blivit alltså, liksom, det är liksom lite, Ja precis, det har blivit vår grej som vi kan mm. Vi kan kolla på nästan vilken true crime som helst När vi kollar på det tillsammans Men det blir ju också nästan som att vi poddar eller umgås när vi kollar för vi pausar, pratar, ja, ja. vi älskar ju den här psykologin ja. och så. Det är mycket pauser på det tillbaka och skrika. Och där blir ju också du, där gör ju du mig en tjänst för du kollar ju alltid på det som jag vill kolla på. Precis som jag skriver så som du vill skriva det så stämmer. vill ju du kolla på, du har ju ett helt, vet du, ja, kartotek. Ett helt ja, kartoteket med serier som Genrar. är... Ja. Jag har ju liksom svenskt, ja. roligt, bubbligt, feministiskt ja. eller true, true crime. crime. Och det är det vi ser. Mm. Så att det är inte heller bara jag som, alltså du pratar ju mitt språk Ja, absolut Alltså jag kan ju kolla på bondesökerfru om jag får kolla på det med dig Fast det kollar ju aldrig du Du är bara när Charlotte är med Jag vet, vi men, tre, för då jag är vet det... men det har jag Alltså det har Charlotte indoktrinerat mig När hon mm. och jag bodde ihop kollade vi alltid på bondesökerfru ja. Vi kollade på gift i förskönkastet Det var sådana där mm. typer av grejer mm. som jag också Då gör ju på. du det mot henne också du gör, på Precis, det jag gör det för henne skulle ja. För att jag tycker att det är kul att, Alltså med er skulle jag kunna kolla på en påse som blåser i vinden För mm. vi skulle ha så roliga kommentarer mm. Men ofta så kollar vi som vi berättade om tror jag, förra, eller förra, förra avsnittet Kollar vi då på en hel dokumentärserie på det kan vara sex timmar en kväll. Så blir det sent Och sen så är det bara Ska vi se ett till Ska vi se ett ja. till Vi ligger under liksom, en filt Och gosar med varandras fötter Man blir bara tröttare och tröttare ja. man får bara Men vi måste bara se Det känns som när man var liten och lekte Och aldrig ville sluta Det blev mörkt Man blev alltså isig om händerna ja, ja. För man ville bygga, göra den där Det blir skymning soppan. Man hinner inte märka att det blir skymning Nej. Det är precis det bara för mörkt För att kunna göra något Ja, det är, alltså det är verkligen vad vi gör nu för tiden. Mm. Jag minns inte riktigt vad vi gjorde förr. Pratade. Vi, vi pratade. Det är ju också med varandra nu pratar så länge. Vi, Emily, vi pratar hela tiden i podden nu. Ja. Förut så behövde vi få ur det här när vi såg. Så då fanns det inte tid för att kolla på något. Nej. Men nu gör vi det i jobbet. Mm. Mm. Så är det ju såklart. Ja, vi, får, alltså, vi har inte hur mycket prat som helst i munnen. Utan vi blir av med lite här. Men vi har nästan hur mycket som helst. Men vi behöver... In, alltså vi blir av med våran kvot i veckan mm. när vi ses. Det blir ju verkligen. Och när du och jag inte umgås själva. Då umgås vi ofta med Charlotte. Alltså Dym och Stockholm som är med här i podden ibland. Och nu ska vi höra vad hon säger om det. 
Jag skulle absolut säga att det som vi tycker mest om att göra tillsammans är att prata med varandra. Alltså någon säger någonting och det spins vidare på och det leder till det här och vi lägger pussel och vi förstår och vi ser helheter och vi skrattar och vi skriker. Alltså det är verkligen samtal som är limmet i våran trio skulle jag säga. Och sen så är vi också väldigt svaga för olika typer av kulturupplevelser. Alltså vi alla tre älskar att gå på teater, vi gillar konserter jättemycket, vi är ju super förtjusta i escape rooms, det vet ni ju. Och det som jag tycker att vi är väldigt duktiga på där och som verkligen är ett tips är att alltid planera in så att man också har tid för varandra och för samtal efter aktiviteten. Jag kan liksom inte minnas att vi någon gång har gjort ett escape room utan att sen äta på restaurang eller åka hem till någon gemensamt för att sen liksom prata om det vi har varit med om. Och det tycker jag, alltså jag känner verkligen att jag inte skulle vilja vara utan det och jag tror att det också är en av anledningarna varför vi känner varandra så väl och varför vi förstår varandras hjärnor på det sättet som vi gör för att just för att vi inte går på bio och sen säger ha ett helvete hej och åker till tre olika lägenheter utan att det är ju tre i biografen så är det ju tre separata upplevelser det är ju först efteråt om man stannar upp och diskuterar som man förstår att jag såg det här jag har såg du det där eller jag kände det där och bla bla och att man blir så jävla fnissig när man förstår att i den där scenen så ville Lisa bajsa på sig i den där scenen så tänkte Charlotte på den där specifika killen och Emily ville ringa David och bla 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 så att vi har sån koll på varandra för att vi är så nyfikna på varandras hjärnor. Sen är vi också väldigt förtjusta i att boka olika Airbnbs, alltså vi tycker om att åka på små weekends, se fram emot det och där tycker jag också där är också vårt koncept att vi vet att det kommer genomsyras av samtal. Alltså det är liksom det primära, att vi bara vill vara i varandras huvuden. Men allt som oftast så vet vi att så här, i Gävle kommer vi äta på den här specifika pastarestaurangen. Vi kommer göra ett stopp där och ett stopp där. Så att vi har liksom skelettet klart och sen så freestylar vi bara däremellan. Och det tycker jag är en väldigt härlig balans. Vi är ju också väldigt förtjusta i att göra ritualer. Det har vi hållit på med i ja, alltså, säg två år kanske. Och de har ju liksom olika teman. Det kan ju vara att vi bara vill liksom ska lätta på våra hjärtan och ha som en liksom utrensningsceremoni. Då vi skriver av oss och bränner alla våra problem över ljus och liksom lättar våra hjärtan inför varandra. Eller så är det liksom framtidsplaner eller så är det liksom någon form av nutidskoll. Vart befinner jag mig nu? Var känner jag funkar? Var när jag funkar mindre och sådär. Och det tycker vi är så jävla mysigt. Och då har vi ju liksom, det är ju verkligen alltså ceremonier. Vi tycker ju så jävla mycket om att leka också. Så det är också verkligen något som är centralt och också något form av lim i vår trio skulle jag säga. Att vi alla tre är så himla svaga för att leka tillsammans och att vara i det lekfulla. Och att det känns att vi är så trygga med varandra. Att det finns liksom inget genant kring det eller något som skulle kännas liksom, vad fan är det vi håller på med? Alltså det är, den ena säger någonting och så bla bla bla. Ah, här ska vi ha ett ljus. Ja, ah, då springer någon och fixar det. Och nu ska vi släcka ner. Nu ska vi ha, alla ska ha vita kläder på sig. Och nu sätter någon sätter på någon häxmusik och bla, bla Alltså det är bara ja, ja, ja. Det är precis som i liksom improvisationsteater. Att den gyllene regeln är att man ska bejaka varandra. Så vi är väldigt duktiga på att bejaka varandra. Jag tror att anledningen till att man känner att man kanske inte känner sig så nära sina vänner eller att man inte berättar sina innersta liksom skamupplevelser och orosmoment och mm. sånt i livet är just för att man pratar bara om så här: jag skulle vilja köpa det här huset mm. ute i Bergsbrunna eller typ, ah nej jag fick det här betyget eller det är liksom mm. in, inte att man går in i, i känslorna, för det är ganska jobbigt, alltså om inte någon börjar så är det väldigt obehagligt att göra det, men om en börjar så är det jättekonstigt att de andra inte delar med sig. Vi är så djupt nere när 
när vi pratar så snabbt. Mm. Mm. För vi har gjort det så mycket. Ja. Alltså om vi två åker och hämtar Charlotte i bilen så fort hon hoppar in så kan hon säga. Jag har känt som skam idag så det känns som att jag skulle vilja typ. Alltså, eller hon kan säga, då kan man säga så här: Ja, i natten om det jag hade sex med min egen pappa. Så att nu är det bla. bla. Mm. Vi är liksom direkt, det är aldrig pleasantries. Och vi dyker så snabbt ner. Mm. Och alla vet redan alla lager över. För vi har redan pratat om det. Och man vet. Och accepterat dem. Det är det. Exakt, alla är redan med på tåget. Så man kan börja liksom mm. i slutet. Man behöver inte gå in. Och det är det som är svårt när man träffar nya människor. Att man ska mm. genom alla de här. Man måste ner, ner, ner i milkshake som Charlotte säger. Längst, mm. längst ner. Man kan inte vara vid grädden och hålla på hur länge som helst. För man kommer ingenstans. Och det är därför också det som vi gör är att vi avsätter väldigt lång tid till varandra. Mm. Vi tar en hel helg. Och det kan verkligen vara, nu kommer Charlotte behöva berätta om det här. Exakt. Det kan, vara, det, det, liksom det kan finnas key element som behöver tas upp. Och sen mm. har vi ju lärt oss av erfarenhet att inte planera för mycket under. Alltså att det kan vara så jag tar med ett quiz, jag tar med ett spel. Men vi rör ju aldrig de grejerna. Utan det handlar ju om att det är så mycket snack. Mm. Det är det vi får ut. Vi går på långa terapi-retreats. Mm. Och det är faktiskt som Charlotte säger att vi bokar alltid så att vi ska äta efter vi har gjort någonting. Och smart. det inte är alltså, äta och sen gå på bio. Alltså. Det gamla konceptet dinner and a movie. Skjut det. Movie and a dinner. Movie and a dinner mm. Men jag tror att folk går ut och dricker drinkar efter, tänker jag. Om de har det trevligt. Men det är bara ah, skitsamma. Vi behöver inte gå in på vilken dålig dejt det är. <laughs> eh, men det är verkligen något man ska ta med sig. Att om man ska göra något med en grupp människor. Man ska se, spela paintball, man ska gå på bio. Man ska göra vad. Boka också att ni ska umgås efter. Och får jag bara, för folk kanske inte säger, ja men hur ska jag komma dit och det känns som att jag alltid öppnar mig med mina kompisar mm. inte det bla bla. Det finns ju jättemånga sådana här bra spel faktiskt med lappar. Mm. Om liksom, säg din största rädsla eller. Ja, alltså va, precis. Vad var din bästa leksak när du var liten? Alltså, mm. alltså, som öppnar portar till ditt inre. Men kan, vissa jag... har ju inte tror jag heller det där. Om vi, om vi tar till exempel, jag kollar på Valgrens värld som säkert många av er som lyssnar på det här. Bianca har ju på senaste tiden i många avsnitt blivit ganska irriterad på sin mamma Perilla för att hon inte tycker att de pratar om djupa saker mm. och säger så här, men vad pratar du och din nya kille om? Pratar ni, vi pratar om allt. Vad då om allt? Eller mm. folk pratar om det här och det här. Men vi pratar bara om vår senaste pjäs som vi gjorde. Mm. Eller att vi mår så himla bra idag. Det är liksom aldrig så. Mm. Och jag tror många har den frustrationen också med folk i sin närhet. Det kan vara med en bestis, pojkvän, mamma. Men det är viktigt tror jag att inte pressa fram det. Alltså det här är ingenting på Bianca. Jag förstår att hon känner att hon vill ha en bättre relation. Liksom djupare med sin mamma. Självklart. Men jag tänker att det kan också vara bra att kanske försöka öppna de här lådorna med folk som vill öppna dem. Vill öppna dem och ha det i sig. Mm. För vissa är bara liksom... Glatt. Happy go lucky. Ja. Mm, ja. Och det, de behövs också. Ja, och de, de behöver ha det. andra kompisar de, som också är så. De kanske kommer på att de vill börja gräva senare i livet. Ja. Eller när de är på en viss plats. Alltså du, du behöver inte gräva inte i folks lådor om de inte vill öppna dem. Det, det är ju en bra regel. Och det kan man tänka på också i kärleksrelationer. Att man mm. har en kille som aldrig vill öppna sig. Men, nej då kanske inte vi ska vara med varandra. För att jag vill ner på djupet. Eller så känner man att ja, jag behöver inte ner på djupet med honom. För allting funkar. Mm. Vi är inte rädda. Alltså jag känner att vi är trygga utan att behöva berätta allting. Mm. Det... Jag tänker också att om man är i en kärleksrelation som är äkta, som till exempel, alltså som jag känner som till både... exempel jag. Ja, men, som, men jag känner som både du och jag. Ja, vi är väldigt kära i våra pojkvänner. Ja. Och där både du och Henrik är ju personer som inte så gärna vill öppna er. Men ni gör ju det ihop med mig och David för att vi är lyssnare som inte ger skam och som, mm. som vill hjälpa till. Det stämmer. Och det är det jag tänker också. Hur approachar du den här personen som inte vill öppna sig? Kanske man är så här, varför gjorde du det? Eller, ja. oh, du ska alltid säga så. Alltså, har man det där i sig, då kommer inte folk öppna nej, sig för det. Nej, man måste, man måste ta emot det helt öppet. Mm. Vad det är nära så. För att om ni gör det så kan jag säga att ni kommer få höra några av de sjukaste sakerna mm. ni har fått höra. Fast folk kommer berätta det för er. Och det som jag tror att man också måste tänka på faktiskt när man umgås med människor är att vara närvarande där. Mm. Det är jättesvårt att öppna upp sig för någon eller att själv öppna upp sig om inte båda är närvarande. Mm. När vi har våra ceremonier så vet vi inte vad klockan är. Nej. Vi vet inte vilken dag det är. Det är ingen som kollar sin telefon om deras killar skickat ett sms. Alltså, vi tänker 
tänker inte ens på de sakerna För vi är så närvarande Det enda som finns är här och nu Och vad vi ska säga till varann Och så är det i princip jämt när vi umgås Alltså visst att man kan liksom Det är faktiskt liksom trans Det är, det är, det är verkligen det ja. Och man behöver inte alltid vara i trans Men om du ska gå ut och dricka vin med din kompis mm. så, så var där med henne Och lyssna mm. på vad hon säger Istället för att sitta och tänka på Vad du ska göra imorgon Hur länge ni ska vara kvar Om ni ska beställa in något nytt Alltså försök att bara vara i stunden För då kommer det vara mycket lättare Att komma nära varandra Det jag kommer säga nu är lite maffiga personer Men ja. jag gillar det ändå <laughs> Och det är att det kan också vara ganska bra Att öppna sig om de alltså, sjukaste sakerna För att då har man det på varandra Och det tycker jag kan vara är en helt rätt. jättetrygghet Så länge man inte Då kommer jag säga det där mm. Men du och jag Charlotte vet ju Att vi vet saker om varandra Som skulle kunna i princip in, förstöra varandras liv Som inte skulle vara kul ja. mm. Men det känns inte jo, alltså, jag, tycker så här, jag tycker det är så självklart mm. Att inte vi säger det till någon annan ja, ja, ja. För att vi, vi har det med varann Det blir som en så här gyllene ägg runt <laughs> Här inne kan man säga vad som helst ja. I det här gyllene ägget ja. Och utan att behöva tänka vad konsekvenserna kan bli mm. För att ni kommer liksom inte alltså om, om Charlotte skulle säga alltså När jag var tio år då dödade jag min hund ja. Då skulle inte vi bara Va? Fan vad sjukt Du måste skulle, säga det till mig Gud hur kändes det Vad ledde upp till det ja. Hur mår du med det idag ja. Är det någonting som du har tänkt på nu Senare i tiden att du skulle vilja göra igen Alltså vi skulle ju mm. bara kunna säga Gud ja Vi är helt öppna för Ja jag kan inte ens tänka mig en sak ni skulle säga som skulle göra att jag skulle att ägget skulle krascha. Det är klart att det finns. Ja, men jag men... tror säkert att det finns, ja. men jag kan inte tänka mig någon Nej. just nu. Så här, men jag kan inte tänka mig något som skulle kunna komma från er. Det är ju det. Mm. Alltså, för vi är inte ga- helt galna personer. Nej. <laughs> som tur är. Det är så här, vi har jättemånga mer frågor. Vi har massa mer svar från oss och från nära och kära. Så jag tänker att vi fortsätter igen nästa vecka och fira 200 avsnitt. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge gärna podden fem stjärnor. Hej då! Hej då! Vi har känt varann i hundra år Men jag minns som att vi möttes igår Suttit ihop sedan den första gången vi sågs Rektorsexpeditionen, vi var i trubbel båda två wow. Snatta godis och spanade runt på tappens bubi sommaren lång Smygrävde och kastade blöt och papper och vattenballonger från din balkong wow, 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 wow. De säger vi är inte bra för varann Men brorsan ingen klipper vårat band Vi går från askan och rätt in i elden Vi två kommer alltid vara så Om allting skiter sig Du skulle dö för mig Som jag dör för dig Vi går från askan och rätt in i elden Vi två kommer alltid bestå För att vi ändade dig Du skulle dö för mig Som jag dör för dig För dig, för dig, för dig, för dig Podplay. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 